0: Kroniki Valoranu Kronika pierwsza. Cena Neutralności Rozdział czwarty. Gry Wojenne Noxus to największa potęga we wschodnim Valoranie, Jedno z dwóch mocarstw pretendujących do tytułu Imperium. Na drugim biegunie znajduje się demacja. Obie potęgi położone są naprzeciw siebie i pogrążone w odwiecznym konflikcie. W konflikcie, który nie ma końca nie wspominając już o początku, bo ten zaginął w pomroku dziejów. Demacja i Noxus toczyły wojnę od zawsze. Właściwie nikt nie pamięta, żeby kiedykolwiek było inaczej. Położenie oraz rozkład sił uniemożliwiały stronom uzyskanie znaczącej przewagi, stąd konflikt pomiędzy państwami pozostawał w wiecznym status quo rozpoczęcie wojny z innym państwem miastem wiązało się z ogromnym ryzykiem albowiem przeciwnik nigdy nie zmarnowałby takiej okazji żeby zaatakować odsłoniętego rywala w momencie w którym ten toczy wojnę na innym froncie oczywiście zdarzały się momenty gdy jedno z mocarstw przechylało szalę na swoją stronę jednak nigdy do tego stopnia aby zaważyć na historii Valoran i pokonać odwiecznego wroga wszystko uległo zmianie, gdy pojawiła się Liga i Instytut Wojny. Oba mocarstwa do niej przystąpiły, gwarantując sobie bezpieczeństwo i uciekając od wyniszczającej wojny. Był to oczywiście zabieg polityczny, który dawał możliwość złapania oddechu i rozpoczęcia walki na innym niż militarnym polu. Mogłoby się wydawać, że ta sytuacja będzie trwała wiecznie, a Noxus i demacja już zawsze będą rozwiązywać swoje problemy polityczne na arenach pól sprawiedliwości pod okiem Instytutu Wojny. Jednak to miało się zmienić. Jericho Swain po objęciu władzy w Noxus znalazł sposób na pozyskanie przewagi nad Demacją i to przy zerowym ryzyku odwetu ze strony Jarwana III. Swain skierował uwagę Noxus na Ioni, która nie była członkiem Ligi, w związku z tym nie była pod jej ochroną. To umożliwiało prowadzenie konwencjonalnej wojny, co było kluczowym punktem w planie Swayna. Pozyskanie bogactw, terenów i przede wszystkim wiedzy i oniańczyków było dla wielkiego generała atutem w grze z Demacją. Pierwszy raz od wielu lat pojawiła się okazja do uzyskania znaczącej przewagi nad odwiecznym przeciwnikiem. Swayne o tym wiedział i nie zamierzał zmarnować tej szansy. Zwłaszcza, że mógł liczyć na wsparcie jednej z najpotężniejszych istot w Valoran, członka Najwyższej Rady Sprawiedliwości, Herubina. To porozumienie było jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic, i poza Swejnem nikt o tym nie wiedział. Dzięki temu wielki taktyk mógł korzystać z wiedzy i informacji Herubina. To było kluczowe podczas prowadzenia działań wojennych. Jerych zdawał sobie mu sprawę, że jest tylko narzędziem w jego rękach, i cała kampania jest elementem większego planu samego Herubina. Jednak nie znał tego planu i nie zamierzał grać z Najwyższą Radą Sprawiedliwości w grę, której zasad nie rozumiał. Po drugie, priorytetem było pokonanie i zmuszenie do kapitulacji demacji. Gdyby tego dokonał, władałby niemal całym Valoran, a Noxus zostałoby cesarstwem. Ten cel był najważniejszy, a cel uświęca środki. wszystkim. Katarina czekała na wielkiego generała w sali odpraw. Było to duże, okrągłe pomieszczenie ukryte gdzieś w korytarzach pałacu. Pałac Noxus żył własnym życiem. Korytarze potrafiły się same przemieszczać lub zmieniać swój układ. Do tego stopnia, że nawet mieszkańcy mieli problem w odnajdywaniu prawidłowej ścieżki. Oczywiście w mniej uczęszczanych rejonach pałacu. Sala była dobrze oświetlona przez kilkanaście magicznych kur, które lewitowały przy ścianach. Na środku znajdował się duży stół, na którym rozłożono pięknie wykonaną mapę walona. Mapa była bardzo dokładna i z pewnością wykonana przez artystę z magicznym potencjałem. Rzeki mieniły się kolorami i niemal płynęły po mapie. Góry sprawiały trójwymiarowe wrażenie, a figurki żołnierzy które odwzorowywały pozycję wojsk, poruszały się, wymachując swoim orężem. Było zimno. Katarina czekała już ponad godzinę. Z pewnością Swain wiedział, że już przybyła. Jest gotowa złożyć raport na temat działań, które odbywały się w Ioni. Jednak kazał jej czekać. Pytanie brzmiało. Jak długo? Usłyszała go, zanim otworzyły się drzwi. Dźwięk idącego człowieka opierającego się o lasce był specyficzny. Nikt nie mógł go pomylić z niczym innym. Swain nie był sam. Było z nim przynajmniej czterech gwardzistów. Otworzono ciężkie, dwuskrzydłowe drzwi. Dostali weszło dwóch przybocznych i zajęło pozycję pod ścianą. Pozostała dwójka została przed drzwiami. Gwardziści byli ubrani w czarne stroje. Ciężkie, matowe na napierśniki. Ozdobne naramienniki oraz czarne hełmy, przyozdobione pióropuszami lub rogami, były znakiem rozpoznawczym czarnej gwardii. Elitarnej jednostki, która była całkowicie lojalna i podległa wielkiemu taktykowi. Katarina poczuła się nieswojo. Gdyby to był zamach, z pewnością poradziłaby sobie z gwardzistami, ale w otwartej walce nie miała z nimi szans. Ich umiejętności były powszechnie znane i budziły respekt. Tymczasem w drzwiach pojawił się wielki generał Swain, naczelny dowódca państwa Noxus. Jerycho był wysokim mężczyzną, ubranym w ciemną tunikę z widocznymi elementami pancerza, której raczej pełniły funkcję ozdobną niż obronną. Twarz tradycyjnie była zakryta złotą chustą, znad której błyskały czujne, ilustrujące oczy. Podobno Dolna część twarzy Swayna była zniszczona. Niestety nie było nikogo, kto mógłby to potwierdzić. Nad lewym ramieniem siedział czarny kruk, odwieczny symbol wielkiego taktyka i jak mówi plotka, manifestacja jego awatara. Ptak przechylił łeb i zerknął na Katarinę głośno pracząc. Swain zatrzymał się i spojrzał na swojego szpiega. Katarina zasolutowała.
1: Agent Katarina Dukutu melduje się do raportu.
0: — Spocznij. Głos Swayna był cichy i spokojny. Nie było w nim emocji, raczej chłodna kalkulacja. — Jaka sytuacja na froncie? — zapytał.
1: — Generał Darius po pokonaniu armii generała i szykuje się do wymarszu na Plasidium. Zgodnie z planem Yi porzucił dowodzenie i ruszył do swojej rodzinnej prowincji.
2: — Powiedz mi coś, czego jeszcze nie wiem.
0: Przerwał jej Swayne, jednak nie było w tym agresji. Raczej irytacja z braku danych do analizy.
2: Jak zachowują się mieszkańcy? Czy organizują ruch oporu? Co z działaniami starszyzny?
1: Wielki generale, po zajęciu południowej części Joni zgodnie z planem zdobyliśmy przyczółki i stworzyliśmy bazy zabezpieczające naszą inwazję. Mieszkańcy nie byli gotowi do obrony, stąd bardzo szybko posunęliśmy się naprzód. Pierwszy poważny opór pojawił się ze strony generała i który zebrał wokół siebie silną armię i skutecznie zablokował nasz marsz na Plasidium. Wraz z pierwszymi sukcesami obrońców mieszkańcy nabrali odwagi i zaczęli przygotowywać punkt oporu. Sprawa wyglądała na poważną, ale wówczas wprowadziliśmy w życie plan wspomagający, który opierał się na zaangażowaniu wielkiego chemika, Singeda. Zgodnie z oczekiwaniami, terror skutecznie poraził mieszkańców i rozwił ich morale. Oczywiście dalszą konsekwencją planu było unieszkodliwienie generała I i rozbicie armii obrońców. Nie mam pełnych danych, ale udało mi się ustalić, że za nie chce wojny i będzie szukać rozwiązania konfliktu przez pertraktację. Jednak...
0: Swain słuchał jej, przyglądając się mapie Ioni. Spojrzał na Katarinę. Jednak co?
1: Problemem będzie oświecona karma, która sprzeciwia się takiej polityce i upatruje szansy zakończenia wojny, przestawienie czoła naszej armii i pokonanie jej w bitwie. Jej działania powodują, że Ionia zaczyna się dzielić na tradycjonalistów, którzy są przeciwni wojnie i chcą paktować, oraz na odwetowców, którzy chcą walczyć.
2: To było do przewidzenia. Ktoś musiał się sprzeciwić inwazji. Gdyby było inaczej, czułbym się rozczarowany. Podbijamy kraj kapłanów, mnichów i pacyfistów, ale nie możemy nie doceniać ich wiedzy i wieków doświadczeń nad poszukiwaniem oświecenia. Kto wie, do czego doszli. To jednak akademicka dyskusja. Niebawem dokładnie będziemy wiedzieć, na czym polegają sekrety oni. Miałaś jeszcze dwa zadania do wykonania. Podaj ich status.
0: Swain nie odrywał wzroku od mapy mogłoby się wydawać, że ignoruje Katarinę lub prowokuje ją. W końcu była jednym z lepszych zabójców w tej części Valoran. Z pewnością dużo jej brakowało do umiejętności ojca, jednak odkrywanie pleców jej obecności było dowodem odwagi, pewności siebie lub głupoty. Katarina wiedziała, że to gra pozorów i słań kolejny raz sprawdza jej lojalność. Te testy nigdy się nie skończą, a ona była przekonana, że nie zdążyłaby sięgnąć po sztylet. Nawet jeśli miałaby tylko podłubać sobie nim w zębach.
1: Świątynia Wyklętych znajduje się we wschodniej części wyspy nieopodal wsi Shoujin. Obszar pod kontrolą Ioni. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć tam wcześniej niż po zajęciu Plasidium i to pod warunkiem, że starszyzna zgodzi się na okupację. Świątynia ma złą renomę, dzięki temu nie jest specjalnie chroniona. Z tego, co udało mi się ustalić. Funkcję strażnika w świątyni pełni wojownik z Shoujin. Jest to tytuł honorowy i nie zakładam wielkich kłopotów w przejęciu tego miejsca.
2: Co wiesz na temat świątyni i tego strażnika?
0: Swayne oderwał oczy od mapy i pierwszy raz wyglądał na zainteresowanego.
1: Niewiele. Miejscowi uważają, że to przeklęte miejsce przez boków. Gniazdo zepsucia, zła i generalnie wielkie nieszczęście. — Wygląda na to, że nie zdają sobie sprawy, że znajdują się tam wrota do otchłani.
0: Słoń zmrużył oczy wyraźnie poirytowany.
2: — I ty zakładasz, że jedyny strażnik tej świątyni nie wie, co znajduje się w jej środku. Nie przewidujesz kłopotów, bo uważasz, że wybrano do tego zadania pierwszego, lepszego, wiejskiego
0: idiotę. Kruk otworzył dziób wrzasnął łopoczący skrzydłami. Słoń nie zdążył zadać kolejnego pytania.
1: Ten strażnik nazywa się Varus.
0: Katarina stała wyprostowana, klonąc w myślach na swoją głupotę. Swain przeszedł się po sali, jego szaty szaleściły z każdym krokiem, a odgłos stukającej laski niósł się po pomieszczeniu. Nie będziemy czekać do zdobycia stolicy.
2: Wyślemy specjalną grupę w głąb kraju w celu zabezpieczenia tego miejsca. W ramach wojsk inwazyjnych mamy tam bardzo obiecującego żołnierza Riven, Nadszedł czas, w którym będzie mogła udowodnić swojemu użyteczność. Druga kwestia.
1: Nie znam dokładnego terminu zboru starszyzny, ale wiem, że przedstawiciel prowincji Kumak będzie podróżował do stolicy. Żeby nie przykuwać zbędnej uwagi, będzie to podróż inkognito w asyście zaufanego ochroniarza.
0: słoń przyglądał się w milczeniu, oczekując na kolejny błąd. Jednak Katarina uczyła się szybko.
1: Jasło. Niezwykle utalentowany szermierz, który podobno opanował technikę wiatru. Trudny przeciwnik. Realne zagrożenie dla powodzenia akcji usunięcia przedstawiciela starszyzny.
0: Jerycho pogłaskał kruka. Grymas jego twarzy mógł być uśmiechem. Nie wiedziała tego.
2: Jest wiele sposobów na pokonanie przeciwnika. Ostrze w wielu wypadkach jest ostatecznością. Po których sięgają tylko desperaci lub krótkowzroczni dowódcy. Na dziś jednak wystarczy. Odpocznij. Za 24 godziny staw się na odprawie. Będę miał dla ciebie kolejne zadania.
0: Naczelny dowódca Noxus ruszył do wyjścia. Dwaj gwardziści podążyli za nim jak cienie. Zamknięto drzwi. Katarina pozostała sama, wiedząc, że kolejny element gry wojennej słejna właśnie wskoczył na swoje miejsce.